0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听这礼拜的换日线之集，我是换日线社群主任赖冠颖娜，很高兴大家放完年假之后都回来了，也很高兴这礼拜你有记得收听我们的节目。那不知道大家在收假的时候有没有很难收心，觉得天哪又要回到工作职场了？那这礼拜呢，我们连线香港。是我们换日线的专栏作者梁佩嘉 Rebecca， 那她在换日线的专栏呢，已经分享过多篇关于职场上的经历故事。我们今天就要亲自邀请她到节目上来，和我们分享她怎么以年纪轻轻的角色就担任。当时香港和东南亚地区的区域总监，以及到现在他已经成立了艺人公司。我们欢迎佩嘉 Rebecca。Hello Hello， 大家
1: 好，我是 Rebecca， 很高兴今天可以用有台湾腔的中文，不是有香港腔的中文<笑>讲错了的中文去跟大家分享新年快乐。
0: 对，没错，佩嘉是我们香港人，所以我们今天真的是很到底的连线香港、哦、那就想要请佩嘉来分享一下。当时是怎么误打误撞进入到台湾的新创公司？然后是不是后来经历了娱乐圈职场后啊，又走到今天成立艺人公司？到底是一个什么样的过程？先和我们听众分享一下
1: 。好，这个故事有一点长，所以我尽快去讲一下，就是大概是刚毕业的时候。我其实蛮想去新创的公司，因为我觉得新创的公司自己可以学的更快更多。嗯、然后我自己有喜欢去旅行，所以呢，当时的目标就是找一家不是在香港的公司，啊、然后不是在香港的新创。然后同时，因为我喜欢去旅行嘛，所以呢，我就觉得如果找到一个地方呢，是可以让我一直去旅行，然后一直就学习东西的话，会很棒。所以呢，当时就搜寻了，就是一些职缺。其实我是只是打关键字，就是旅游新创，然后就看到了，就是我这前公司 K K Day， 然后呢，就是自己就投了履历进去，就看他们有没有在教人呢、啊。那当时他们是有确实有在教其他不同的部门，但是确实没有招香港的。那但是呢，因为那个那个当时的人有看到我的履历，然后就问我有没有兴趣做香港行销的市场，然后我当然觉得很有兴趣、嗯，所以其实我们大概在面试一个星期之后，我就自己飞去台湾了。然后大概是呃待了一年多吧，我觉得那个时候就是从零开始，就是学习去了解，就是这个行业是怎么做，然后同时就是把这个品牌带到香港去。嗯，那大概一年之后呢，我们就去了，都是公司的成长也很快嘛，所以呢，当时我就要负责就是。东南亚市场的拓展，就是慢慢就是开，可能是泰国、越南，然后还有就是菲律宾、新加坡，不同的东南亚国家。所以其实也是蛮符合我一开始的期待，就是啊，我可以一直去旅行。然后我还记得那个时候，我单纯是一个月最厉害的时候，应该是飞了23次吧，一个月飞二十三的经历。然后那那个时候有一段<笑>有一段时间，你还会在想。就是你起来的时候，到底你现在是生在哪个城市？我<笑>我那个时候真常常在饭店的起来，就想说，哦，这里是哪里？你还是需要一点时间去回个城来这样子。那但是我觉得，其实这是一个蛮好的经历。但是大概大概可以得在三年多之后呢。啊、uh, ，我觉得就是差不多是时候要看看不同的行业，然后同时就想说、嗯，因为就觉得就是在一个地方就是很久了，所以就想说要挑战新的东西，然后再让自己可以看多一点。嗯，那个时候呢，我跟我的 partner 也是 K day 的伙伴。然后他就是跟我们一起，嗯、我们在讨论很多，因为呃， 2018年的、2 0 1 9年的时候，其实大家都在讲 AI 嘛。但是呢，我就开始就研究到底 AI 是会对啊、呃、人的工作是好的还是坏的？因为很多的讨论嘛，就是有一些人说啊、呃、，AI 可能会取代人类，嗯、我就很就是在想，到底人类之后要做什么这种工作？然后有一个 term 叫做 future and employment， 所以我就一直在想，嗯、不管是年轻人还是或是一些。啊、呃，中年的人也在，到底他们之后的工作是什么？所以呢，反而是想去一个人的产业去看看。所以呢，也是为什么我就去了娱乐圈那边，就看整个人的产业到底是怎么发生。嗯，那当时其实我觉得是一个蛮好的机会。然后我们当时转职的时候有想到三个点是要符合我们的。然后第一个是新的产业。然后第二是新的市场，嗯嗯因为我们当时我跟 Kate 两个都做了亚洲不同的市场嘛，然后就想去大陆看看，就是想感受一下到底那个是一个怎么样的地方。然后第三个是新的，就是从零到一开始，就是重新开始。所以呢。我们就是大概是拿着这三个点，就进了娱乐圈，去了北京大概一年吧，然后还有一年就是做不同的，就是跟娱乐产业相关，就是从啊、呃、招募就是新的人啊。training 啊，表演啊，或是他们的那个商业的变现，其实我们都有就是触碰过。所以我，我我是不是有一点像
0: 星探的角色啊？听起来一开始
1: 是就是最早期，就是因为整个产业里先要有人嘛，先有产品，先有人、嗯。那所以其实一开始是做星探的。然后我们做了很多，因为我们是负责整个华人地区，嗯，那所以呢，我们是要用啊、呃、线上的方式。然后其实我们当时在美国啊，或是英国也有一些 audition。去把一些华人招来，就是做一个，就是把一些有潜质的、潜能的人去看。找找进来这样子、嗯嗯嗯，那我觉得那个时候我们也就是 audition 的时候也看了蛮多不同的啊、呃、人，蛮有趣的这个经验。嗯嗯、但是之后你就会看，就是人的潜力是怎么样啊，然后他们的变可以怎么变现啊，或是不说是变现，这、就、段、是、先说他怎么变成是一个，就是你可以怎么看到他的潜力，然后到他去啊台上表演，到到他之后有什么商业的可能性。嗯、然后我们就是专门在娱乐圈。就是做了大概两年吧，然后我跟 Kate 就觉得，嗯，好像差不多时间，因为已经疫情了嘛，又觉得啊、呃，好像疫情，反正都世界都停了，不如就做一些新的东西，嗯、然后就是我们自己搭出来创业，就是我觉得是两年前已经想做，但是现在是一个蛮好的 timing。因为觉得自己累积了一些经验，然后现在不做，嗯、以后可能会后悔的一些事情、嗯嗯，所以就决定了我们要成立自己的公司。所以我们的公司大概有两个大的部分，一个是怎么去用科技去帮助创作者，或是啊创作者去啊可以啊 manage 他们自己的 business。因为呢，创作者本身他们这是现场创作，不一定是现场商业的东西、嗯，所以呢，我们是有一个工具，是希望我们的工具可以帮到他们。比方说处理那些啊、呃、invoice 啊单据啊客户的资料啊这些其实都是啊、呃、一些工具可以帮助他们的。然后另外一个部分就是我们也是累积不同的艺人公司的人才。那就是什么是艺人公司呢？就是现在其实很多的 freelancer， s 因为大家都其实比较喜欢。啊、uh, ，因为我觉得疫情也有很大的影响。之后就是大家其实发现可以 work from home， 或是一个人其实可以做很多不一样的事情。嗯、就是你不需要再用一个 job title 去定义你自己。所以呢，我们就是有一个 anywhere， 就是累积了不同的人才库、嗯。然后他们就是可能有啊、uh, designer， 他们可能是有 developer， 有 content creators。然后也有就是，嗯、um, ，digital marketer， 他们就是一群啊， uh, 就是自己在做 f r e l a s 的人。然后就是因外他们的乐器和工作的人。然后我们会有 event 啊， networking 啊，然后还有一些啊、uh, 内容啊，就是给他们的。所以大部分大概就是两个主要主线是我们现在在做的
0: 。是从前面听到现在知道费加经过了新创公司，然后也到了北京面对人，然后到现在费加自己成立的公司，其实。到这里呢，想要跟听众分享一下，其实费嘉现在非常年轻，对不对
1: ？啊，没有了，我现在已经觉得自己变老很多了。我大概哎，明年嘛，明年就是明年底就快三十了
0: 吧。哦，所以在费嘉也是九所谓的九零后啦，就是在一个三十岁之前就已经经历过这么多经验，<笑>然后甚至说当到当时在 KK Day 的时候 ，KK Day 也算是。台湾听众应该不会太陌生的一个旅游平台，嗯，那当时佩佳是担任了香港还有东南亚区的区域总监，对吧？嗯嗯嗯。呃，那那时候相信是一个很，毕竟就是加入新创，相信是一个很快速成长阶段。有没有在这个过程中遇过哪一些让你觉得被刁难啊？或者是说，呃，你们在开发的过程一定会面对很多人嘛，需要去提气话什么的。有没有被说过什么很难听的话，让你觉得说天哪、啊，我一定要。立定就是我以后不要成为这样的人
1: 。我觉得也蛮多的，其实因为我当时除了我觉得是年轻之外，嗯，就是因为我长得也很蛮蛮小的。然后第二就是女生嘛，然后女生去谈生意的时候，其实也蛮多，就是别人会觉得哦，你可能过几年就会结婚啊，或者是你过几年就就感觉还是有一点差异，就是大家对于女生跟年轻有很多的 stereotype。还有我自己一个是在其他国家。所以呢，就是不在香港，不是一个自己最熟悉的地方，可能在泰国或者在越南。对。那所以其实遇到的问题也蛮多的，我觉得是不同的那个起点都有。就是比方说年轻，他会觉得都是你这么年轻来跟我谈事情，就是别人会觉得啊，好像公司很不尊重。但是他不知道我已经是公司年纪，就是可能在香港去年纪最年资深资，就是那个资深的人。对对,对。那所以所以那个时候就一定会有一些觉得哦。啊、呃，我跟你说啊，呃，这个行业不是这样做的，不是这样这样，就是很多人会用一种很专业的姿态去，就是哦，我们做这个行业已经这么久了，就是这样这样做。然后因为你是女生，然后呢，有些就是会还是会觉得贪小便宜，就是不算是贪小便宜，不怎么说呢？应该形容就是还是因为你是女生，然后还有一些就是你可能会遇到的 harassment， 嗯，就是那种骚扰啊，或是觉得。怎么，这开个幻，欢笑也没关系啊？ Oh. 这种，然后我觉得这种都是也是你会很不舒服的。对，我还蛮记得有一些会觉得，哦，就是很多人会觉得女生年轻，你可以做到啊一些程度，一定是背后有什么什么的那一种。硬背然后我觉得的，就说就是一定有什么关系啊，嗯、就是靠关系啊这种，然后这些我觉得是比较难听的吧，嗯、然后让自己也心里面的感受也。就是我明明不是这样子，就是我已经就是比别人都这么努力，为什么还会有人别人这样说？但是自己后来应该发觉是，你永远都控制不了别人在想什么或是说什么，之、嗯、后你做好自己就 OK 了，算是应该是这样吧。然后我觉得还有蛮多是大家很喜欢 focus， 你是几岁？就是你到哪里都是别人都会问你几岁，用年纪。所以这个也是一个
0: 呃，用年纪来判断你的专业程度。
1: 对，对，对，对,对,对。但是我，我我就跟他说，其实我大学开始创业了，所以其实工作经验加起来其实也 OK 啦。这样子，嗯、只是你还是，当然一开始你还是会心里面不好受。但是呢，后来就自己就是要培养一些幽默感吧。对，然后就是先只是自娱吧。然后你自己嘲笑自己的话，就比较事情其实比较简单一点。然后我觉得是一种，也是一种心态吧。因为你自己都已经可以拿来说笑的话，就是以用一种很轻松的态度去对待的话，他们就不敢做怎么对
0: 啊？就是把他们，他们可能就是想要有点。想要开玩笑一下，然后如果说你能够接招，然后化解这个尴尬的话，其实后续就是让你想要执行的事情可以更顺畅。对
1: ，确实是
0: 。那当时你在担任香港东南亚区总监的这个过程啊，除了你们的 KPI 目标冲刺，然后还有像佩霞前面说的从零开始学习管理，有没有这个过程中让你印象最深刻？因为毕竟三十岁以前就要当到。总监等级的管理职，相信很多人向往，也都觉得这是一件很不容易的事情。那有没有让你印象最深刻的事？我觉
1: 得印象最深刻的事情太多了，因为好像现在所有的事情你还在发生当中。我觉得反反正我觉得呃很多自我对话吧，嗯，因为呃很多时候我出差都是自己一个人，然后你在其他的地方，就是你也没有朋友嘛，然后不不算很多朋友，虽然你有。交心的朋友，但是你很多时候其实是需要自己的对话。比方说，当你就是在公司可能遇到一些问题，可能跟大家讨论一些就是事情的话，他们不一定理解，因为你在用别的语言在沟通。对，然后你就会回去反省，是不是我自己的语啊、呃、能啊、呃、就是能力问题。然后还有很多，我觉得很多的小小的事节也是你会在想，就是你会跟自己的对话。比方说，你又会想。好了，我们说解雇别人好了，嗯、然后你就会说是不是自己的判断有问题？一开始为什么会请这样的人？或、哦、是呃、哦，当你去当你去跟他讲的时候，其实也觉得很难过，因为也你们还是有培养一些感情，对，不想当坏人，对，人就是不想当坏人吧。所以我觉得这些都是我们遇到的一些自我的怀疑，然后自我的。challenge 吧，然后还有就是一直觉得自己做得不够好。我觉得最大的心理压力是，你年纪很年纪很轻，然后你没有真的很多的社会经验，嗯、然后你就去担任一个可能是对外对内都要一个很强行的角色，所以呢，你就会觉得。心理的压力确实是蛮大的，然后对自己的要求就越来越高，所以我觉得这个最深刻的应该是很多自我对话的时候吧。然后有一段时间我应该压力大到就是吃不下东西，真、嗯、的，这些都是一些，对对对，大概是有，但蛮搞笑的，我可以很想，<笑>因为我刚才是不是说我就是一直就没办法，就是一直吃不下。然后呢，但是我去了两个地方，我是可以吃东西的，就出差的话，第一个是台湾。然后第二个是泰国，我就不知道为什么去了那边，我就胃口大开，什么都可以一直吃，哦、就是我自己也觉得不理解是为什么。<笑>但是我觉得这个也是蛮一个蛮新科的一个经验吧。嗯嗯
0: 嗯。那当是不是那时候那边的东西特别开胃啊
1: ？可能有机会是，可能是是。
0: 那后来你跟这位被从你手中被解雇的人有顺利的完成、嗯、这项任务吗？我觉得要。这
1: 种通常都会顺利完成啊，反正你在过程之中，就是我们还是要想，就是你用一个怎么的态度去讲。然后我心里面还是会觉得你是为了他好才请他离开，因为我那时候因为一开始不懂嘛，所以呢还是看很多书。然后其中一句很打动到我的话，就是就是你选择了这样，就是因为他不适合。其实这个没有对跟错的关系，只是不适合嘛。嗯就像男女分手一样，就是不适合就要分开。然后你其实是为了他好，嗯、或是也是为了公司好，你才做这个决定。所以你已经衡量了，就是你可以选做的事情，你可以选择的事情，那已经是是对整个整个结果来看是最好的选择。所以你用一个这样的态度去跟他们讲的时候。可能会比较好一点，那当然他们也可能会讨厌你，但是这个你也不能控制了
0: 。嗯嗯嗯，了解。好，我们到这里先休息一下。前面我们听完佩嘉这么多奋斗的故事，我们待会来听听看他有没有其他面对的过程。好，那我们先休息一下，马上回来。嗯欢迎回到节目。那前面我们听完了 Rebecca 这么精彩、丰富、各式各样的工作历程之后，就想说，在这么样的丰富多元的工作内容内，其实应该也会有不少让你感到低潮，或是比较情绪低落时候吧？那这么年轻的 Rebecca 怎么样面对这些问题？嗯
1: ，我可以先分享，其实整个过程应该有太多的低潮。因为你太年轻，就是做了这么多不一样的事情，就是你跟你同年纪的人也走不一样的路。我觉得这个是第一，然后第二就是你其实很早就已经当主管嘛，那其实你也没有什么管理的经验，你又会觉得自己做的不好。然后第三就应该是你面对外面的那个子女啊的时候，你会要还是会遇到很多的自我怀疑吧？刚刚也说到。然后还有就是另外一个点是，你一直出去自己一个工作，其实你还会啊，有一些时候你还是会觉得有一种无力，就是很多事情不是你可以做到，就是因为你只有自己一个人嘛。对。然后我觉得还有很多，就是我觉得，但是最大的低潮，因为我觉得整个过程都是很高高低低的那个心态上应该是很高高低低、嗯，而且你还是要在外面啊去开会的时候啊，或是你对团队的时候，你还是要保持那个正面的那个态度，嗯，因为。对，然后这好像一种，就是你回家需要休息的一个状态。然后我觉得一开始的时候，其实也不太知道怎么面对这些情绪。然后我一直一开始都是自己去呃写字。就是一直把所有的，就是比方说我坐飞机的时候，就是我自我反思的时候、哦，但是晚上都是把所有就是觉得自己做的不够好，或是自己的心情上的东西也会写下来，不然的话你没办法排解心里面的那种不舒服，找一个出口。嗯，对对对，还是要找一个出口。然后我还有时候会找别人聊吧，就是一个比较有经验的长辈。然后花这些 mental， 但是呢，他们也不一定理解你，就是目前的你当下的心情，因为你就是你嘛，嗯、你就是每每不是每个人都是他的经验也不能代表你，因为。他走过的路跟你走过的路就不一样，或是你的个性也不一样，所以我觉得是一个很好探索自己个人本身的一个过程。然后我那个时候就除了写字，就看书吧，因为看书就看别人怎么应对啊。一开始其实以前看书的书单都是一些很工作类型的东西，<笑>但后来就会看一些比较心情心灵上，就是别人怎么面对啊。就是我蛮喜欢看那个。别人的心里不算是鸡汤，因为我不喜欢看很鸡汤的书，<笑>但是我喜欢看的是别人怎么就是理解自己的情绪，啊、呃，心理学的就是哦，为什么我会有这种感觉啊？嗯、然后这种感觉是代表什么、啊？这种我是还在研究，那之前还在研究这些东西。我还记得有一段时间，其实就一开始发现自己没办法吃饭。还没办法睡觉，其实我这个睡觉问题真的很严重，就一直失眠。嗯、然后有两种，一种就是一直睡不着，可能四五点才睡觉，嗯、然后七点就起来这样子，就一维持了一段很长的时间。然后还有一个就是你吃不下东西，其实也是一个蛮严重的一个问题，就是你什么都不想吃，然后有开始有一些。因为太大压力吧，就是、嗯，但是所有的压力都是自己给自己的自找的。然后，然后有一段时间我就去了看医生，看一些心理医生啊。然后反而是理解自己，其实蛮好的那些状态，因为我就是去。真的是一个，就是走出自己心里面，就是一些问题。因为其实很多的问题都不是自己一两年发生，就是可能是从很小的时候已经累积出来的了。那这你从来都不懂，或是不懂面对、嗯，然后你不懂，因为而且就是小时候你可能遇到的问题，你有不知道，就是你一些，因为你现在很多的表现或是你很多的在做的事情，其实都因为你小时候的一些经历影响到嘛、嗯。所以其实心理医生就是会帮你去梳理这些事情，然后有逼自己在运动啊。维持一个好的习惯，我就是觉得这些都是曾经遇过，但是就好像慢慢就透过这些东西，越来越变得好吧，算是我觉得现在就比较可以用一个坦然的心情去面对，因为以前的我也很不懂怎么讲这些，就是比方说你遇到低潮的时候，你应该跟谁讲啊、嗯？怎么讲？怎么去表达自己的不开心？但是。要练习的这个、呃。如果说
0: 你周围的人跟你的职业或者是跟你的经历还不太一样的话，也很难跟他们从头解释这些内容，或是让他们能够站在同理的角度跟你一起消化这些事情
1: 。对对，但是我觉得是啊、呃，旁边的人其实他们很想帮你，也没办法帮，就是因为第一就是像你刚刚说，他们没有那个经历，他们不一定理解。但是我觉得旁边的人其实蛮想帮但是这些都是真的要自己面对，然后反而是。主动去面对，我觉得是好的，因为每个人都有自己的情绪，每个人都会有高高低低吧，所以一个是很需要去理解自己的情绪跟自己的心理的一个时间，我觉得一个蛮好的学习，对我自己也是。
0: 嗯，那除了在心理方面，有没有身体健康？因为听你说又吃少又睡少，可能身体也很容易亮红的呢、欸。
1: 哦天呐，我有一次真的很夸张，可以分享， oh. 我可以分享整个心理历程，是心理过程怎么处，<笑>就是大概是离开 K D 一阵子吧。然后我那个时候是不觉得自己，就是因为我就去了北京工作嘛。然后呢，我就有一次就突然就是有一些遇到一些问题，就身体不舒服，然后去体检，因为那个时候我其实没有意思自己要体检的。就是去身体检查，但是我看到很多文章是很年轻遇到什么毛病啊什么的那一些，我就开始觉得自己要去身体检查一下。然后呢，我就是先检查完，我以为自己已经哦没什么了，因为他也没有说报告有什么问题嘛。那突然有一天，我都收到电话，他就问我可不可以回去，我的报告有一些出问题这样子。嗯。然后医生叫我立刻去，然后我在香港体检，但是我养在北京。然后他打电话的时候，我在想，我现在是回香港，应该大概三到四个星期之后。然后因为那个时候。还有一些任务在做嘛？那个时候呢，我还问他，呃，请问一下，三四个星期之后后来可以吗？<笑>他就说，嗯，最好不要。那然后你就会觉得哇，什么事情很就很急啊，很紧张啊，啊然后你就很很很害怕。而且我那个时候在公司、嗯，我大概是用了，我大概就跟他说，好，我就下个星期回去，但是用了两个两个小时吧，大概是。就是要先冷冷静自己，因为你会一直就是搜寻自己发生什么事情啊，嗯、然后就是你你知道吗？就是当你在网络上搜寻的时候，你会越来越害怕，怕所以呢真,的真的。对，然后我就关了这个手电的手机，然后呢。就去那个，我就去做一些就是无聊的事，因为你在工作里没办法专心嘛。然后我就去了旁边做指甲，因为我真的想不到有什么东西可以让你不看手机。<笑>然后我就找一
0: 个方式去让自己对，让自己不要分，让自己分心
1: 。对，让自己分心。然后回到下个星期之后，我就可能要，就是医生跟我说我要去进医医院再检查，因为那个时候提前。然后他就是说我要去医院啊去做一个小的手术这样子。然后他都是问题，他就说都是因为我身体。不好，免疫力太低，就是不够睡觉。他就问问有没有够睡觉、啊，有没有吃够东西啊，有没有运动啊，没有,有没有喝够水啊，这些都没有。<笑>然后我就，他就说，那你知道为什么了？我就大概用啊、呃，就去了医院待了两三天吧。而且因为血压太低，不能出院，这、就是很多这种事情，就是发生了。但是很好，很蛮蛮幸运的是，最后的结果是啊、呃，没有什么大的事情。嗯、所以所以，但是一个，你已经做了一个小的手术，而且呢，我那个时候以为自己已经好了嘛，就是做完手术之后，大概又休息了一天，我就觉得嗯，我应该好了吧。这样子，我就订机票回去北京，因为还是呢有一些工作。然后哇，这个真的是天啊！我真的是很后悔这个事情，因为呢，我到了北京两三天之后，我就发现我做手术的那个伤口。就是爆破了，就一直流血、哦，然后是完全是你在北京你都不敢不知道要不要去医生啊什么的，那个真的是一个很好的警告，就是跟自己说你不能太拼，然后就是定时要体检，然后还要就是<笑>真的要那个时候我就是很认真在做运动，然后很认真的吃饭，逼自己吃饭，然后就是一直是这样子，然后我就觉得嗯。现在会就是在很累的时候，还是会提醒自己不要这么拼吧，因为就是不想这么快死掉，还有很多事还没<笑>没做，所以也是一个很好对自己的警，因为我觉得我是一个，我觉得你看我。做完手术还不怕，还得一天就可以去北京<笑>，我就觉得是疯掉了。然后，但是那个那样子的话，也是个很好的警醒吧，算是对自己。对，就是
0: 在还有趁年轻的时候，让自己吓一下，这样子开始就会对自己的知道说，工作上不可以太拼啊，<笑>或者是该休息的时候一定要记得休息。
1: 对，就是不能这么这么这么拼吧。然后我觉得现在反而是因为遇到这些事情，不管是心理压力还是身体上的问题之后呢，你现在不是没有以前那么一直冲一直跑的那种感觉，就是现在就会比较冷静一点，然后也没有那种自我责怪这么多，就觉得是,是一个蛮好的对自己的改变。已经
0: 走经历了那些之后，就变出了一个新的自己了。是，对，那如果说像之前在旅游圈，然后后来到了娱乐圈，其实想象上这两个圈子的差异很大、欸，哎，嗯，会不会有一些过程中有一些文化冲击啊，或者是一些矛盾，或者一些文化的不同？就配佳的观察
1: ，太多了，我可以我可以说三个方向吧。第一是。呃，你从旅游到娱乐，就已经是一个很不一样的，因为你人是有很多情绪的。你旅游商品就是一个很快乐的商品，但是你做人的东西，他们要就是人就是一个要一直表达，或者是他不能，不管是唱歌啊，他的那个情绪就是拍电影啊那些，其实他是需要很多的情绪的经营。然后以前是不太懂情绪到底是什么，因为旅游就是一件很开心的事情嘛，所以你现在面对就是之后在娱娱乐圈面对的人，你就发现哦，原来人可以有这么。这么多方面，然后这么多情绪啊，然后不同的感受啊，就是我觉得对于人的感受，其实深了很多。然后理解这个行业的时候，你会用真的要用心理去感受这个行业的那种情绪变化。我觉得是也是蛮不一样，因为你就旅游就是一个很开心啊，比如出去啊，就是不会遇到这种这么多。我不能说这些是负能量，因为它都是情绪的一种。但是你当你遇到就是这种不同的情绪的话，你到底要怎么 handle 啊？怎么处理啊？你不是我觉得这个对我们的工作内容其实有蛮大的改变，然后我们也不能是不像啊、呃，我们以前做旅游，你可以很多公司啊，或是很多。可以算出来的东西，因为以前可能你你可以算得出哦，你卖多少的商品赚多少钱，你用怎么的方式可以算的它的 CPC KPI,、KPI 是很很很简单，就是这不是不算简简单，就是你有一种公式，但是人这个行业是没有一个公式的。我觉得对人来讲是一个不可变的因素太多了，不能控制的因素太多。但是我觉得在学会就是 enjoy 的时候，就是。你不能控制所有的事情，不如就好好享受那个过程就好了。嗯，这个是一个，我觉得不管是演出的还是周末后的，也是会遇到的事情。因为我们以前做旅游，就是你一定会知道哦，多少人出这个团啊，然后多少人进去入场，这是你很简单的一个数学。但是舆论没有办法用数学算的话，不如就你就好好的 enjoy 那个过程。然后第二种就应该是新创跟大公司吧。因为新创就是你随便乱跑，但是大公司就是一定有这种框架<笑>、嗯，然后还有很多不同的部门啊，然后你你的做，因为你特别是在大的公司做新的事情，一定影响到一些人的、一一些人的利益，你遇到的职场的问题一定多了很多。但是我觉得是对我来讲是一个很好的体验，就是你在这个年纪看到哦，原来可以有这么多的不同的，大家为了利益的那种。算是怎么说呢？商业利益的那种冲突啊，嗯、然后那种就是在职场上可能在大公司会遇到的事情，就是有看过，觉得哦也 OK， 反正你就是也不要在那边，因为你不是要在那边拼一个什么出来嘛，你只是要参与这个过程，所以我觉得那个也也是一个你学会了用不同的角度去看这个事情。然后我觉得另外第三个点是啊、哦，文化差异很大。对。那种文化，就是我觉得跟原的文化也有很大的不一样，就是很多我的，因为我们的成长背景，有你就是我在北京工作的时候吧，在大陆工作嘛，然后你自己其实其实应该就说没有对跟不对，但是呢，因为你们在的过去的历史背景都就是遇到，就因为我是。啊、嗯，有去我海外读书，也有在香港读书，但是你学的东西其实还有一点不一样、嗯，然后你身边的人也不一样，环境不一样，那所以也蛮大的不同的文化、工作文化，或是啊，对于事情的看法，其实有蛮多不一样的。那我觉得这种也是对我来讲是一个从头学习、重新去理解一个地方的形态，因为像北京啊、上海啊，或是我们说啊，四、呃、川的人，其实也很不一样。然后也就是要理解哦，不同地方的人到底他们的工作到底是怎么样啊？然后我觉得好像就是重新认识另外一个工作文化这样子，就是跟你不一样的工作文化这样子。但适应就是跟自己对话吧。然后在这些啊适应当中，怎么找到做到最好的自己？做，我觉得已经是 OK。
0: 嗯。对，以上这些就欢迎给年后想要转职的听众朋友们参考，因为相信年后应该有不少新鲜人啦，或、嗯、是要转职的人，所以以上这些呢，就欢迎给大家参考咯。那最后呢，嗯，节目最后我们想请 Rebecca 还有没有一些什么鼓励的话想要送给听众们？
1: 好，我觉得也不能说是鼓励啦，但是我觉得就是如果不管是找工作或是转职的，就是我通常都是用那句话，就是其实这没有对跟不对的路，只有你不想最错过的那一条，就是回头看。你十年之后再做这个选择了，你会不会想做这样的事情？然后还有就是，我觉得找一个工作室，让你可以一直学习，就是非常重要。因为我到现在去创业来讲，我也觉得我还一直在学新的东西，然后从新的东西里面，我就觉得自己没有再被淘汰，或者一直在。向前进步的一种感觉，因为我们不知道三十年后的世界到底会变成是怎么样，但是我们现在就是可以站稳这个，就是保持着这样的心态的话，你就会一直可以走到最后吧
0: 。太好了，谢谢 Rebecca 今天的分享，那也希望听众们今天能够有所收获。那如果对 Rebecca 的故事有更多兴趣的话呢，也欢迎到换日线专栏找梁佩嘉 Rebecca。那我们再次谢谢瑞贝卡今天的分享，感谢，谢谢。那我们就下周六同一时间空中再见，谢谢大家。